1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们上一讲呢，已经差不多呢学习完了出埃及记的第二十四章，讲到呢，摩西按照上帝的吩咐，到这个西奈山上呢，去跟主单独的相会，在这个相会的日子里面，主呢。把非常重要的事物告诉他。那么，先说一下，摩西在这个西奈山上跟主相会，一共多长时间呢
0: ？四十昼夜
1: 。哇，整整四十昼夜。那么，摩西真的是很有福气，能够面对面的跟主相遇。嗯。那么，当时这个圣经上呢，就写到二十四章十五节说。摩西上山，有云才把山遮盖，耶和华的荣耀停于西奈山，云才遮盖山六天，第七天他从云中照摩西，耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前形状如烈火，摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。你看看，上帝的荣耀停靠在这个西奈山上，那么。摩西上山也不是马上就来到上帝面前，对不对啊？嗯、先预备。对了，要预备自己，然后第七天呢，就进到了上帝的荣耀当中，被包在云彩里面。为什么要包住这个山头啊？嗯。
0: 这上帝荣耀啊，像烈火、啊，很亮，非常明亮。那如果没有云彩包住，那这个光啊，荣光照到这个百姓看到了，可能就都没了
1: 。嗯，说不定就把这些罪人给杀死了
0: 。对，
1: 我就想象到了，上帝是宇宙的主。那么我想象，在这个人世间，我们觉着最有威力的能量，好像就是原子能的爆发之类的。嗯，那么上帝。同管宇宙，包罗万象。那它的能量，它的可以说呢，比我们世界上所有的那些核能量的总和还要大。嗯
0: 、那对啊，您想啊，这个是太阳是上帝造的。这个恒星都是上帝造的。我们说，呃，有些科学家说嘛，说这些恒星上面都是不断的在进行这个呃核聚变、核裂变，就是一直在进行这个这个爆炸的这个这个状况。所以太阳的这么亮啊、呃，这么光亮。那么上帝造了这个太阳，他自己难道不比太阳更荣耀、更光亮吗
1: ？对呀、啊，所以说所以
0: 这样大的能量一接近我们，那受不了。
1: <笑>对呀、啊。上帝是这个宇宙当中所有能量的总和，因为他包罗万象。我虽然不懂得科学，但是我可以想象我们的主呢有多么的伟大。世间任何的东西呢，凭他口中的话都能造出来，命立而立就立。好了，那么摩西在这个山上四十昼夜，二十五章开始，出埃及二十五章。上帝呢，小于摩西，要建一个很重要的一个结构，一个建筑物，流动型的，因为当时呢，他们毕竟是在旷野里面行走。小燕跟大家讲讲
0: 。嗯，那么这一个呃场所呢，就是这个圣所。嗯<哼>就上帝呢，吩咐摩西呃，要照着上帝所指示的样式、跟规格、材料来做。来造这个圣所，造这个圣所的目的在哪里呢？我们就看这个第八节，二十五章第八节，他说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。嗯”嗯嗯，上帝造圣所的目的呢，就是为了上帝要与他的百姓在一起，让他的百姓见到上帝就在他们中间
1: 。我在这里呢，要补充、强调一点，就是说呢。圣经讲得很清楚，上帝是不住人手所造的殿的，对不对啊？嗯嗯嗯、因为上帝包罗万象，这样一个宇宙的主，你说哪一间教堂是给上帝住的？不住配，配给他住吗
0: ？不配。嗯、对
1: 了，所以上帝这个说，使我可以住在他们中间，是他的灵格的象征。嗯、说我与你们同在的象征。对。所以后来呢？<笑>上帝还还跟那个以色列人说：“你们要有祝棚节。嗯”这个祝棚节也是庆祝上帝的同在。
0: 嗯
1: ，耶稣基督诞生来到人世间，也是与人同在。嗯
0: ，对。所以这里面就是这个字呢，叫做“以马内利”嗯，就是上帝呢，呃，与人同在啊。那么就是上帝在我们中间。那么这个，他上帝做了这个。圣所这个会幕，这个是让我们呃看到一个可以与上帝相会的这么一个真相，这么一个地方。那么这个地方呢，就是上帝要照他的这个祭司，呃，照他的这个啊、呃、百姓的这个代表，呃，同时呢，也是上帝的仆人。嗯<哼>，在这地，在这地方呢，来嗯、呃、为上帝侍奉。就是日侍奉上帝，为百姓呢代求，呃，以及呢，上帝要通过这个祭司呢，要把给百姓的吩咐呢教导百姓。所以呢，这个地方呢，就是百姓与上帝相会的一个地方。嗯嗯，
1: 对了，因为这个中文把它翻译成“会幕”，对不对呀、啊？嗯，会当然就是聚会了。幕呢，因为里面有很多幔子帐幕啊隔起来的。嗯，嗯嗯那么这个形象呢？这个词还是非常形象的，嗯，会幕
0: 。那么究竟这个会幕呢？造会幕需要些什么呢？那么在这个二十五章开头的地方呢，这个圣经上就讲了，这耶和华小谕摩西说，那么他告诉摩西要怎么样呢？啊、呃，要告诉以色列人要送礼物来，嗯哼，而且这礼物呢是要甘心乐意的送，那么甘心乐意的送的话呢，就可以收下来，这收了以后就是归上帝的。
2: 那么
0: 究竟这些礼物包括些什么呢？金属里面就三种，金、银、铜，就这三种金属。接着呢，这个纺织品呢，就是包括这个细麻，那么还有这个山羊毛
2: 啊。那么另外
0: ，哎，对，那个这个纺织品当中呢，除了细麻和山羊毛，我们看到这个这个颜色呢，应该都是没有什么特别颜色的。那么有颜色的呢，就是三种颜色，三种颜色的线。嗯、就是蓝色、紫色和红色。其实这里面，我们虽然圣经上没有明确的写这三种颜色表示什么，但是我们从圣经里面的呃章节，从其他地方看到它在什么情况下出现这种颜色的时候，我们就可以联想到呢，它这个背景是什么，就是预表着这个有些隐含的含义在里面
2: 。对呀，那么
0: 。好了，接着呢，就是看到这个除了纺织品之外呢，就看到一些皮革啦。那么就是有染红的公羊皮，这公羊皮要染成红色。我们染成红色，我们想到就是一个血的颜色哈。嗯，对吧？那么羊呢，是上帝的羔羊呢。那么这个这个羊皮呢，代表这个牺牲呢。那么接着呢，就是海狗皮。不过，这个海狗，我们觉得可能这个中文的翻译是不是有点
1: 儿？嗯、因为毕竟很古远、古老了。那么，这个圣经当时是用希伯来语写的，嗯，所以现在呢，翻译的专家呢，具体这个词原来指的是什么呢？不敢特别的肯定
0: 。嗯，因为这海狗在内陆地区恐怕也没有什么海狗啊，那个、嗯、<哼>那个地方啊，所以这个翻译我们不大清楚是什么。总而言之，是一种动物的皮，啊，接着呢，看到这个木料啊，木料就指定只用一种木料，没有其他的木料，只有一种，就是造假木。
2: 嗯哼
0: 。里里外外圣所里面所有需要用到木料的地方，通通就是一种木料，就是造假木
2: 。嗯。
0: 然后接着呢，就是点灯的油，那这个点灯的油在后面我们看到它指定的只能是清橄榄油，在这里先暂时还没出现。好了，那后面呢就是有这个高油，还有香的这些香料。那么这些香料、高油的这个材料呢，就是在后面的章节呢非常清楚的、严格的规定了是怎么样做的。嗯，好了，接着就是宝石了。宝石就很多种了，呃，各种各样的宝石。呃，用的最多的就是红玛瑙，所以这里面讲了红玛瑙和别样的宝石，那么是用来镶嵌在这个呃以福德和这个胸牌上的。这个以福德就是这个大祭司，还有祭司们穿的这个呃样子有点像背心的这么样一个一个一个褂子这样的。嗯<哼>。那么它是。用来就是做这个从事圣职的时候，一个圣服的一个指定的服
2: 装
0: 。嗯、<哼>那么所有的这一切的器具，我们看第九节，他讲的制造账目和其中的一切器具呢，都要照我所指示你的样式。对呀、啊，那就是上帝把这个指示的很清楚
1: 。你自己不可以篡改的，嗯，这是上帝要求。为什么这样子呢？其实上帝是煞费苦心呢、啊。嗯，因为里面的摆设呀、尺寸呐、啊、用料啊、颜色呀，都有他的救赎的预表意义。嗯
0: ，而且呢，不只是这二十五章这个第九节这儿讲，只是你的样式。我们看到，呃，每一个器具，他讲的这个讲述完毕以后，他都会重申一次。就是按照我在山上指示你的样式，从二十五节呃，从二十五章到三十章里面多次强调这个字
1: 。嗯，那么到底这个样式是什么样的样式？上帝给摩西的指示，难道只是口头的吗？嗯、会没有给他？看到意象
0: ，嗯，或者说什
1: 么模型一样的，嗯这个
0: 、哎，而且这个“只是这两个字，我们中文可能呃听着有点含糊啊，呃，可能是口述的，但是“只是在英文里面我们都可以看到，这是“瘦都有可能，对吧？对了，所以
1: 其实呢，这一点就要联系到希伯来书了，嗯，新约的希伯来书第九章，如果大家打开呢，我简单的给你看一下啊，这个第九章说。原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕，指的就是摩西按照上帝的指示造成的这个会幕圣所。接下来呢，第二节说，因为有预备的帐幕，头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼；第二幔子后又有一层帐幕，叫做制圣所，有金香炉，有包金的约柜，柜里有盛玛拿的。金冠和亚伦发过牙的杖，并两块约板。那么这里的描写的摆设呢，我们在待会儿学习到这个旧约的出埃及记的描写的时候，会能看到的。柜上面有荣耀基路伯的影，照着诗人坐。这几件我现在不能一一细说。然后呢，第六节开始就讲到祭司在这会幕里面呢所做的一些事情。保罗呢？在这个第九章，要讲的就是呢，其实地上的这些会幕，这个会幕里面所从事的祭祀的活动、宗教的活动呢，都是跟耶稣基督的救赎有关的。如果你能够好好的读读这个希伯来书第九章呢，你就会发现，保罗的论点呢，就是说，耶稣基督是我们最好最美的大祭司。还有这个第八章《希伯来书》第八章，我也要跟大家提提。第一节开始，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里做执事。这账目是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司，他们供奉的是本是天上式的形状和影像，正如摩西将要造帐目的时候，蒙上帝警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”你把这个第八章读完了，你就会发现，保罗呢，他作为一个。犹太人，又是法利赛人，对圣经呢了如指掌。
2: 嗯，
1: 他要讲的论点呢，就是说，弟兄姐妹们，你们知道吗？我们所看到的圣殿呢，都是照着天上的样式做的。嗯，我们所用的这些祭祀的活动呢，其实都是预表着耶稣基督的牺牲
0: ，都有深刻含义的
1: 。对了，那么弟兄姐妹们。你们在读圣经的时候呢，一定要把旧约和新约呢结合起来读，千万不要厚此薄彼。嗯，这样子呢，你对圣经的了解就会可以说呢，不会有平衡的，也不能够完全的明白上帝的救恩。嗯，好，小燕，你还有什么其他要分享的呢？嗯
0: ，那么就这个，我们接下去呢，就可以看一看这个具体的这些器具，呃，都有些什么。嗯，那么首先呢，我们就看到从第十节开始，二十五章第十节开始呢，就讲到这个约柜。约柜用的材料呢，当然是呃，造这柜子肯定是先要用木料了。那么他用的是造荚木。嗯、<哼>那么究竟的尺寸呐、啊，呃，多厚多薄啊？呃，有些什么嗯边呐、啊、是怎么做呢？他全都讲的非常的详细。而这个柜子造好以后呢，一定要包上金金。嗯嗯，那么除了。包金金之外呢，它还有四个环儿，也是金做的。这个四个环儿，这个环儿呢，装在这个腿儿上啊，装在这个柜子的腿儿上的话呢，主要是呢用来穿一个杠子。
2: 嗯
0: ，那么这个杠子呢，也是先是造假木做的，以后呢也要包上金金的。那么这个杠子呢，它讲到一个很特别的地方啊，我们看这个第十五章，哎不，第十五节。啊，二十五章第十五节，他就讲到这杠要藏在柜的环内，不可抽出来。嗯，这地方我们就看到这个地方啊，杠子不可以抽出来，这杠子本身是用来抬的，而且子杠子是活的呀
1: ，对呀、啊，穿到那个环里面，对不对？对，但是呢，不抽出来
0: 。它布着你抽出来，其实呢，就是隐含着一个含义，就是说这个柜子永远是要人来扛、人来抬的，不可以用其他的。运输方法来运输，嗯，只能人来抬。那么我们这里面就联想到呢，呃，这个圣经后面的呃地方，也就是这个当大卫呃做王以后，他曾经想运输这个呃约柜，要把这个约柜呢从会幕啊、呃、运到他住的这个这个京城里面的时候呢，嗯、<哼>他当时就没有细心的这个查考究竟这运输的规矩是什么
1: 。嗯，结果
0: 呢，他就用了一些牲畜来，呃，就是牲畜拉的车，好像是一
1: 头牛吧？哎
0: ，对，牲畜拉的车来来装了来放了这个约柜来运，结果呢就出了人命案了，嗯，就出了人命了。所以这个简单的讲
1: 一下呢，就是说当时呢，运的队伍走着走着呢，突然那个牛呢失前提。对了，这样子一忽悠呢，那车也晃，旁边一个护卫的人呢。他还怕那个约柜倒了，赶快伸手去挡，结果呢，一下子就被击杀
2: 了
1: 。嗯，我们看到呢，就是小燕所说的很有道理，就是说呢，上帝希望呢是人来抬，而不是用其他的动物啊或者车来运，说明上帝他的尊严，他们他这个跟我们人的关系呢也是很亲密的，嗯、对不对？
0: 对他让我们重视这个约柜。这个约柜是用来干什么的呢？这个第十六节就很清楚的讲到呢，是要将赐给你的这个法板放在柜子里面。这,个法这法板是什么东西啊？嗯、就是这个界命，上帝给我们的界命，刻着这个界命的这个板，刻
1: 在两块大石头上，哎、对不对啊？对
0: ，这两块大的这个法板要放在这个约柜里面。也就是说，这个约柜呢，就是象征了上帝的律法和他的公义。嗯。那么这么一个神圣的这么一个呃东西呢，人不可以轻糊它，这是要用肩膀来抬着的。嗯,嗯
2: ,嗯
0: 。那么接着呢，这个约柜上面还要放什么呢？就是金金做的。施恩座，那么这个施恩座在第十七节里面这个注解里面讲的“施恩”这两个字本身，它也可以翻译成这个避罪，就遮盖罪恶。对呀、啊，就是上帝的施恩的宝座，在这个法版，在这个约柜之上，也就是上帝与我们立的约，上帝给我们的这个呃诫命，上帝这个律法和他的公义是一个基础。在这个基础的上面，上帝施恩可以遮蔽我们的罪
1: 。嗯，真的是很有意义。上帝呢，他的宝座的根基是法律。你想想，一个国家没有法律，这个政权能不能长久？
0: 嗯，不行
1: ，也不能稳定。嗯。那么，上帝是统治宇宙的主宰，这么大的一个领域，没有个法律没有个公
0: 义不行。嗯、对
1: 了，所以上帝的、嗯。根基，它的国度的根基呢是有标准的，嗯，但是上帝呢更是恩典的上帝，因为我们这些罪人呢不配，达不到上帝的标准，上帝才要赦免、遮蔽、清洗我们的罪，嗯
0: ，
1: 所以这个施恩宝座呢真的是设计得非常的好，嗯。
0: 它这个含义非常深刻啊。对呀、啊。那么这个约柜的尺寸呢、啊，还有施恩座这些尺寸呢、啊，它都是有详细的规定。那么在施恩座的上面还有一个特别的
1: ，嗯哼，是两个天使，对不对呀、啊？嗯，对。叫基路伯。那么这两个天使呢，分别安在这个约柜的两头，两个基路伯呢连在一起，在施恩座的两头，两个基路伯。要高张翅膀遮掩施恩座。基路伯要脸对脸朝着施恩座，要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法板放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。那么这就是第。可以说呢，从十九节开始一直到这个二十二节，嗯，两个天使，当然是侍奉上帝、护卫上帝的，嗯，上帝那么有权柄，他不需要别的人来保护，别的天使来保护，但是呢，有一种尊严，对不对？嗯,嗯
0: ，那么这个讲到的这个基洛伯和施恩座呢，全是纯晶晶制造的，就里面没有任何其他的材料。嗯、<哼>那么接下来呢，就是。讲到另外一样器具了，就是桌子。那么这个桌子呢，是呃放在稍微外面一点的地方。最里面这个圣所的最里面叫做制圣所。那么刚才我们讲的法柜呢，呃，这个约柜啊，呃，施恩座啊，这都是在这个制圣所里面。那稍微外面一点地方还是在圣所里面呢，就是有桌子。那么桌子是用来放这个陈设饼的。那么这个桌子呢，本身呢也是用造假木做的，也有各种各样的尺寸，嗯、<哼>它规定的很详细，也是要包金的。那么与桌子相关的器具呢，还有盘子啊、调羹啊、呃这个放酒的这个瓶啊，还有爵呀、啊，这些是祭酒用的。那么也全都是这些比较小件的这些器具，通通都是金金做的。嗯、那么这个我们看到这个啊三十节。他讲到，又要在桌子上，在我面前常摆陈设饼。那么这个陈设饼本身，它这个含义呢，就是耶稣基督的这个是生命的粮。嗯，耶稣基督是我们生命的粮食。那么这个陈设饼呢，就是放在这个桌子上面
1: ，而且也象征着，我想呢，是耶稣基督的身体。耶稣基督说呢：“我来了，我把我的身体献上。”嗯，因为无酵饼嘛。<对>肯定这个是无教的面做的。
0: 嗯，那么他在这个呃圣餐礼当中，耶稣讲到了这个这个饼呢，是代表着我的身体。嗯
1: ，其实呢，虽然圣经在这里没有讲，但是根据犹太人的传统，据一些犹太人讲呢，还有在一些著作说，除了陈设饼之外，还有纯葡萄汁的
0: 。嗯，对呀、啊，它这里面有祭酒的爵嘛，这个酒呢，嗯、<哼>实际上指的不是发酵的酒。对在这个整个圣所这里面，东西不可以有任何发酵的这些有杂质的东西，<了>都是纯的，不含
1: 酒精的。对，
0: 所以它这个酒呢，就是指的是葡萄汁。那么它这个讲到这个祭酒的爵呀、啊、瓶啊，就是装酒的瓶和这个嗯，我们爵它就是一种杯呀、啊，嗯，有有角的杯叫爵啊。那么那么这个
1: 葡萄汁当然就象征着耶稣基督的宝血。嗯，对。所以跟我们的圣餐里的摆设。用的也是一样的啊。嗯,嗯
0: ，对。那么接下来呢，除了桌子之外呢，还有呃，与桌子相对的位置要放另外一样器具呢，就是灯台。那么这个灯台呢，也是京津。呃、嗯<哼>。所有的这个设计，包括哪些部分有杯啊，有球啊，有花啊，呃，有枝子，啊，嗯，所有的这些设计呢，就是有严格的规定呃，而且这个样式也都是规定的非常的严格。嗯，那么。整个呢，这个全是金金做的。那么它有一个称呼叫做“七个灯盏”，它中间有七个灯盏，就是点灯的时候有七个灯盏。那么在整个二十五章的最后一句话，就是第四十节，他讲到要谨慎做这些物件，都要照着在山上指示你的样式
2: 。嗯哼，嗯
0: ，就是所有的这些，不管是约柜啊、呃，施恩座啊、桌子啊、灯台呀、啊。一定要照着指示的样式，还有所有与这些器具相关的里面小的这些呃器具，通通的都是上帝指示了
1: 。对呀、啊，这个尺寸、用料、样式都不能够有丝毫的马虎，对不对、啊？嗯。那么我们看到这个灯台摆在圣所里面，象征着什么
0: ？上帝讲到呢，耶稣呢是这世上的光。对呀、啊。啊，就是我们生命的光。
1: 对面是生命的梁，这边对着呢是生命的光
2: 。
1: 嗯，很有象征意义。嗯，当我们有了上帝的话语，我们呢生活里面就会可以说把我们生活当中的黑暗给驱赶走。嗯，我们就是需要上帝的梁，上帝赐给我们的光。嗯
0: ，那么在这个诗篇一百一十九篇里面说，呃，你的话就是我脚前的灯，路上的光。嗯，这里面要讲到这个灯台呢，我们看到呢，就是上帝的这个，呃，所给我们的教导，是我们人生的这一个指路的这个明灯
2: 。嗯哼
1: ，我们这样子详细的读一读呢，希望能够帮助大家明白旧约的会幕里面它的各样摆设呢有什么重要的象征意义。如果不讲解的话呢，自己读一读，可能觉得哎呀很枯燥啊，怎么都是这样的家具摆设什么的。其实，上帝他把他的救恩呢，别具匠心的，都富含在这个会幕的各种意义里面
0: 了
1: 。嗯，好了，我想今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信给我们
0: 。呃，同时如果您需要。呃，通过圣经对上帝的教导有更多的认识和了解的话呢，我们还提供免费的圣经函授课程，呃，您也可以写信来免费索取。
1: 好,好了，艾德和小燕呢，非常感谢大家的收听，我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。